0: Sejam bem-vindos a mais um Prodancast Papo com Especialista. Aqui é a Fabiana Brito, eu trabalho na GFG, que é a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Hoje vou bater um papo aqui com a Eliane Aere sobre avaliação de desempenho. A Eliane ela é formada em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto. Ela tem é, especialização em tecnologia da informação pela GV e um MBA pela GV em parceria com a Ohio University. É, liderou equipes como diretora comercial B2B, diretora de tecnologia da informação e diretora de recursos humanos em empresas de renome. Atualmente, ela é presidente do Conselho da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, diretora da BRH Digital e CEO da Humani, nossa parceira aí no tema de avaliação de desempenho já há alguns anos. É, gostaria de agradecer a sua presença, a sua gentileza de ter aceitado participar dessa conversa aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Fabi. Muito
1: bom. Obrigada. É um prazer estar aqui. É, aliás, um prazer, uma honra. É muito bom estar na casa do cliente, né? É, é muito bom também ter superado essas fases malucas onde gente ninguém podia se encontrar, se ver. Então, assim, eu ainda tô naquela fase, assim, de tô curtindo... Essas coisas de eventos, reuniões pessoais e daí por diante. está aqui, aqui né, na casa nova de vocês, que está muito linda também, é um prazer muito grande. Então, se eu puder contribuir, é, conta comigo, Fabi.
0: Obrigada, Lia. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E para começar, para a gente entrar no tema, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o que é avaliação de desempenho, como surgiu a avaliação de desempenho, o um modelo profissional e como esse conceito evoluiu até os dias de hoje. Tá.
1: É, Fabi, vamos falar um pouco geral assim do conceito. O conceito, é, eu gosto um pouco da do que é a Venato. que a Venato é um, um estudioso né, na área de recursos humanos, né? E o, ele fala muito que é uma necessidade assim de sobrevivência. Né? É, a gente vê que na esfera pessoal, né? A gente já acorda de manhã fazendo avaliações. Dormi bem, não dormi bem, foi legal, é, como é que eu tô? você coloca a sua roupa, você, já, você vai fazendo né, o seu juízo, né, o seu, é, a sua avaliação é, pessoal, dentro de casa, da comida, do café que você está preparando, tomando e daí por diante. É um ato intrínseco. A nós a todos é, seres humanos. Né? E quando você vai para o mundo é, do trabalho, né? Do quando a gente fala em avaliação dentro é, das empresas, das organizações, seja o um ente é, do primeiro setor, do segundo, do terceiro setor, né? isso independe. O que a Venato fala muito dessa questão da sobrevivência. A gente tem que sobreviver. E você poder e ser capaz de fazer avaliação, ser crítico é fundamental, entendeu? Você necessita disso dentro da tua é, estrutura. Você também não está sozinho no mercado, você tem competidores. Né? Mesmo que você não esteja, não seja uma, 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 uma empresa que tenha, esteja, esteja dentro do mercado aberto, você sofre uma série de influências como novas tecnologias, movimentos de ruptura... É, e daí por diante. E aí, então, você pensa muito na questão do sucesso. Né? Olha a questão e define como é o sucesso da sua empresa, da sua organização, seja uma pequena, uma média, uma grande empresa. Né? E quando a gente fala em sucesso, né, dentro do universo de recursos humanos, a gente está falando muito da gestão do conhecimento. E aí entra diretamente a avaliação, a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho ela é fundamental para a gestão do conhecimento dentro das organizações. Nós somos, eu costumo dizer, muitas vezes, transeuntes. Né? Somos passageiros. né No mundo jurídico, às vezes, a gente até diz que a empresa é um ente ficto. Existe no mundo das ideias. O que existe somos nós, as pessoas. As pessoas é que formam... As organizações. Então, esse conceito de avaliação, ele remonta à história da, da humanidade. A gente pode pegar modelos mais estruturados, se a gente for, por exemplo... É, é, para a época dos jesuítas, por exemplo, ali a gente tomou conta de uma primeira avaliação super é, formal. Então, eles saíam para fazer o trabalho deles de evangelismo e daí por diante, mas eles tinham um determinado controle. Então, na verdade, foi feita e foi criada uma avaliação, mesmo que à distância você veja que como as coisas parecem tão modernas e, no fundo, elas podem ser tão, é, vamos dizer assim... É, iguais, né? parecidas. Depois, em seguida, você vê esse movimento já é, é, dentro da, do, do, das empresas, na verdade, aqui dentro dos, do, do universo dos militares. Então, se você vai lá para os Estados Unidos, eles usaram muito a avaliação é, de competências. E eu acho que o primeiro órgão assim que usou a avaliação de competências foi a administração pública federal, dos Estados Unidos, inclusive era uma lei, né? era uma lei, tinha uma lei específica que exigia que as pessoas fossem avaliadas é, uma vez por ano. Para quê? Para sair dessa questão subjetiva. Então nós estamos falando aqui, né, lá atrás, antes da Primeira Guerra Mundial. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, essa coisa ela também ela, ela acabou ficando muito mais crítica, especialmente se você pegar os países que foram é, fortemente afetados pela Segunda Guerra Mundial. Então, ter avaliações e ter processos de avaliação estruturados passou a ser uma coisa bastante importante. E aqui nós não estamos falando de avaliar o processo financeiro ou só o processo é, é, de uma atividade de marketing ou coisa do gênero. Nós estamos falando de pessoas, exatamente. Eu já tô, nós já estamos falando do universo de avaliações Dentro do universo das pessoas que compõem as organizações. Se você vem um pouquinho mais para frente, a gente tem um é, lá atrás também teve Taylor, que falou muito, né, que é um, um, um pai aí da, da área da administração. Né? Mas acho que o Peter Druck ele trouxe uma visão assim maravilhosa. Eu acho que foi um movimento de ruptura. Né, onde ele começa a trazer dimensões diferentes. E ele fala da administração já por objetivos. E quando ele fala isso, ele já traz e coloca as pessoas nesse universo. Nós estamos falando aí de 1956, qualquer coisa. Então, é, é, apesar de ser muito antigo né, essa questão da avaliação, ela tomou essa dimensão, esse corpo, né, essa... Uh, essa importância relativa na vida das organizações, muito depois desse advento que a gente teve com uh, esse grande pensador que foi o Peter Drucker. Então, assim, ele traz conceitos novos, modernos, e eles vão evoluindo muito né, durante o tempo. E até o presente momento, a gente passa por processos de evolução. Quer dizer, sempre tem alguém trazendo ou inspirando ou trazendo novas é, visões, novos pontos e tal. E houve até, se você pegar a GM, a GM ela tem modelo estruturado de avaliação dos colaboradores dela há mais de 100 anos. Nossa. Mais de 100 anos. Né? Então, assim... É, é bárbaro, né? Alguém que tem mais de 100 anos, a gente tem que respeitar, né? A gente tem que olhar e ver ah, é, é, o que as pessoas estão é, fazendo. Então, a gente tem essa estrutura toda que foi evoluindo até o presente momento. E hoje, é quase impossível você conceber dentro de uma organização o colaborador não saber quais são... As coisas que ele deve entregar, né? as suas metas, os seus objetivos, né? E também quais os comportamentos esperados é, da parte deles. Então, é, você veja que, embora muito antigo, esse movimento ele se acentua demais é, depois dos anos 50, 60, né? E aí a gente tem uma evolução exponencial do T. sim. Tem uma tem uma, uma uma avaliação exponencial e eu acho que claro a gente tem uma, uma série de outras influências né é, que hoje são consideradas nos modelos de avaliação que são todos esses aspectos culturais os acessos que as pessoas têm seja a tecnologia seja a formação seja o desenvolvimento seja o país que ela vive a cultura então são vários, aspectos né, que trazem é, e que precisam ser considerados quando você modela é, uma avaliação. Né? Então, são é bem importante, sabe? É bem importante, eu acho que eu até já houve um movimento né, no passado próximo, Não, agora é o fim das avaliações. Eu me lembro, você se lembra? Uhum. Então, sim. É, esquece, não é o fim das avaliações. Né? Eu espero que não seja é um negócio muito antigo é, e, e o que eu acho que hoje é muito bacana é que, ok, eu vou ser avaliado? Legal. Então, me diz o que você espera de mim. Então, não, é, não pode ser uma surpresa, né? tem que ser uma coisa bacana né? e eu acho que nesse aspecto vocês na Prodan fazem um trabalho é, diferenciado. Que bom.
0: <risos> e na sua opinião, por que as empresas procuram uma ferramenta como a Humani para fazer a gestão do desempenho, para aplicar a avaliação de desempenho nos colaboradores? Sabia, assim,
1: é, não obstante algumas pessoas olharem com uma certa simplicidade para um processo de avaliação, e infelizmente muitas, inclusive líderes, né, não dedicam tempo né, para entender essa, essa questão, é, você precisa de ajuda. Né? Então, quando você traz uma empresa, né, a, no nosso caso, nós somos um parceiro da Prodam. Né? A gente não está na Prodam para substituir, mudar, mexer, nada da empresa, mas sim para trazer um arcabouço de conhecimentos e de tecnologia que torne possível esse, esse trabalho de... de, de é, é, de implementação de um processo. Até porque vocês já são uma companhia que tem um número de colaboradores, né? que não dá para fazer determinadas coisas na mão e daí por diante. Né? Então, eu acho que avaliar é uma coisa é, super é, delicada, né? é, exige muita sensibilidade, exige, exige muito preparo por parte de quem avalia de quem é avaliado, de quem participa, uma análise muito profunda da cultura da organização e daí por diante. Então, acho que é importante. A gente trabalha sempre em regime de parceria. Né? A Humani tem muitos clientes também, então a gente também vai beber no conhecimento de outras pessoas. Né? Vai ver o que outras pessoas estão fazendo né? e a gente procura promover isso também, esse uh,
0: conhecimento. Para a gente acaba sendo muito importante essa troca, porque o nosso objetivo é que a avaliação de desempenho ela seja uma ferramenta de gestão. Então, muitas vezes as pessoas elas relacionam a avaliação só com o resultado dela. Então, ah, dependendo da minha nota, eu vou ter uma promoção, eu vou receber uma participação dos lucros. E aí você acaba enxergando o processo de uma forma muito simplificada, né perdendo o benefício que você teria de olhar o processo como um todo. Porque quando eu encaro a avaliação como uma ferramenta de gestão, Sim. eu passo a perceber é, a, qual o real objetivo dela. Né? Então, como você estava falando, para que serve a avaliação? Serve para que o gestor consiga combinar com o seu time o que ele espera de cada um. Tanto no aspecto comportamental, e a gente fala da avaliação por competências, como é, na relação das entregas. Então, eu preciso ter este combinado, né? combinar o que eu espero que você tenha, o que eu espero que você me entregue e como eu espero que você me entregue isso. E aí a avaliação acaba sendo uma super ferramenta para que a gente registre isso, para que isso seja formalizado, para que haja um acompanhamento formal e que lá no final das contas a gente consiga é, estabelecer né, o quanto foi atingido daquilo o quanto precisa ser melhorado, e que para que haja as conversas, para que haja as conversas e para que é, o gestor consiga desempenhar o seu papel de uma forma mais assertiva. Sim, você tem razão. Inclusive é,
1: Pontes, que é um outro autor, né, que fala muito dessa área, né. É, é, a gente quando trabalha essa questão, uma coisa é você falar assim, avaliação é, de desempenho. Mas a avaliação de desempenho está contida num subsistema maior que é a gestão do desempenho, uhum. que é exatamente o que você está falando. Então, uma coisa é aquela ferramenta que eu vou lá, aplico, e aqui eu não estou falando da ferramenta, podia ser uma folha de papel de pão onde eu escrevi, combinei e daí por diante. Né? Claro que hoje a gente tem muito mais recurso daí por diante. É, então, essa é uma parte, na verdade, de um processo chamado gestão né, da avaliação de desempenho. Quando você entra nessa esfera de gestão de avaliação de desempenho, nós estamos falando de um modelo mais sofisticado, que eu já começo a levar em consideração, a corporação. Então, eu não estou falando mais só do indivíduo e do gestor, Claro, eles são as pessoas que estão mais próximas e que são bastante afetadas com isso, mas eu estou levando em consideração e introduzindo outros elementos. Então, por exemplo, o elemento cultural, da cultura da organização. Então, quem é essa empresa? Para quem ela presta serviço? Quem são os seus clientes? É, é, que tipo de negócio ela está inserido? Tem empresas que elas trabalham com modelos, assim, eu vou chamar de descolados, né, metodologias. Quais são os modelos mais populares hoje? É, a gente tem, se a gente olhar os modelos, né, a gente vem aí de uma, de uma, uma, uma categorização, assim, mais lá no passado a gente tinha muito um que era um modelo assim muito focado só na avaliação, então ela é uma coisa top-down, então eu, o gestor avalia é, a pessoa. A segunda, a, a segunda coisa que veio existir foi mais ou menos uma coisa que era é, um processo forçado, então eu forço você, a, gestor, a escolher entre duas frases, uma frase que tem a ver com o seu colaborador. Então, às vezes, você quer colocar o X nas duas coisas, mas não dá para você colocar. O método exige que você é forçado a fazer um X, né, ou escolher uma coisa ou outra coisa. Ele, Claro, ele tem uma vantagem que é o modelo mais rápido de ser aplicado, tal. mas ele é ruim porque... A, a, o algoritmo que está por trás e daí por diante normalmente são complexos e ele não tem essa transparência é, total. Muitas vezes o cara que está fazendo a avaliação, ele, ele é objetivo porque ele responde uma coisa ou outra, mas ele não consegue, é, na verdade, levar em consideração o contexto como um todo na hora de avaliar. Existem outros modelos que são os modelos que são mais consultivos. Então, são, você contrata uma companhia também que vem e ela vai fazer por blocos, por pessoas, por áreas, por departamentos e daí por diante. Quando você usa esse modelo, né? Esse modelo é um modelo interessante, mas ele é caro, muito caro. Você imagina que se você tivesse que trazer uma uma consultoria para fazer, né? De repente e conseguir fazer é, uma avaliação desse tipo. Agora, o mais moderno, né? Que a gente tem hoje é o que a gente é essa tendência para a avaliação 360 graus, né? É, porque você começa a considerar é, perspectivas diferentes, então lá no primeiro modelo que eu dei aqui, é, esse, nesse modelo eu estou falando de uma coisa que é mais direta, eu e o, o colaborador, né? É, eu, nesse modelo aqui, não, eu já estou falando que eu avalio o, o meu gestor. O gestor me avalia. Eu já começo a ser agente, né? eu colaborador, começo a ser agente do processo de transformação dentro da organização. Né? E você pode ir evoluindo e construindo outros modelos. Aliás, essa é uma questão bacana até, que eu acho que você poderia... É, colocar né, para a gente assim, qual que é o modelo que vocês adotam hoje dentro da, é, da Prodan, né? que é um modelo bem bacana
0: e que, na nossa opinião, tem evoluído bastante. Hoje a gente tem o modelo 180 graus, uhum. então é um modelo em que é, o gestor avalia a equipe e a equipe avalia o gestor. É, nessa avaliação do gestor, ele acaba tendo a avaliação do superior e a avaliação do subordinado. A avaliação do superior pesa 70% da nota dele e a avaliação do subordinado pesa 30% na nota final do gestor. Então esse é um ponto é, importante no nosso modelo. Bacana, ou seja, leva em consideração o
1: que eu considero, o que eu, que eu acho elevado, o, o, é levado, é
0: colocado
1: dentro dessa
0: de, de, dessa régua, né, da composição da nota. Uhum. E falando na evolução do, do modelo, a Prodela ela pratica avaliação de desempenho desde 2007, 2008. A gente começou com um modelo muito focado em competências e, e esse modelo, ele tem evoluído para que cada vez mais a gente tenha um peso mais direcionado para a parte de metas e menos para a parte de competências. Então, quando ele nasceu, ele nasceu 100% competências. E aí, ano a ano, a gente foi calibrando né? depois que entrou essa parte da avaliação de metas, a gente foi calibrando e hoje eu tenho um modelo que a parte de competências pesa 30% da nota e a parte de metas pesa 70% da nota para todos os colaboradores. E aí, essa parte da, da avaliação de metas, ela está dividida em três, é, três temas. A gente tem a meta corporativa, que é uma meta da Prodan inteira, eu tenho metas setoriais, que seriam as metas departamentais, e eu tenho as metas individuais. E dependendo da função, essas metas elas têm pesos diferentes. Então, por exemplo, é, se eu sou um gerente, um coordenador, a meta corporativa ela pesa, na minha avaliação, 30%. A meta setorial pesa 20% e a meta individual pesa 50%. É, se eu sou, faço parte do time... Né? sou ali é, parte da equipe, eu não tenho um papel de gestão, a meta corporativa ela pesa 15%, a setorial pesa 10% e a individual pesa 75%. E aí, é, depois da, da aplicação é, da, das notas, aí o sistema faz a ponderação dos pesos e aí a gente tem a nota final da avaliação de cada um.
1: É, então, você veja bem que vocês já estão nessa, nessa, nessa linha, né? Que a gente chama mais de ponta, né? Então, vocês já não estão... Não é nem uma escala gráfica, pura e simples. Porque quando, inclusive, quando a gente introduz meta, a gente está trazendo é, outros elementos, né? Inclusive, uma visão da corporação aqui, nesse caso, né? Um, é, não adianta eu atingir a meta sozinho. A empresa também precisa... Atingir é, a meta é o conceito que eu falo que nós, juntos, somos a empresa. Né? Você também não está na escolha forçada porque você tem é, opções. Inclusive, você trabalha isso no começo do ano, que é como vocês estão fazendo agora. Vocês já estão definindo as
0: metas para 2000 e... É, na verdade, a gente ainda não começou a definir 2024. A gente está nesse momento no fechamento da avaliação de 23. De então a gente tá com o sistema aberto nesse momento e aí é, serão inseridas as notas tanto das competências como no, as notas das metas. Certo. Então, a gente tá com prazo até o dia 15 de fevereiro para fechamento do ano do ano de 23. Exatamente. Tá. E... e aí na sequência aí a gente vai ter a abertura para inserção das metas de 24. É.
1: O modelo moderno, assim, que a gente pode colocar para vocês, né, é, e ele, ele tem, quando a gente fala de desempenho, né, porque eu não estou falando de avaliação de competências, vocês fazem a avaliação de competências, então é como se está dividido em duas partes aqui, as metas, eu estou falando das questões que são objetivas, normalmente, metas, você tem é, coisas é, que você consegue medir é, é, facilmente. E do outro lado, você tem as questões de ordem comportamental. Então, eu vou falar aqui, eu tenho uma meta de um volume de negócios de X no ano. né Mas o como eu quero entregar é muito importante. Então, o que eu, me agrada muito no modelo de vocês é que tem o que precisa ser entregue, que está lá dentro da meta, mas o como tem que ser entregue, né? que, ou seja, não é de qualquer maneira, né? é, é, também está sendo é, levado em consideração. Então, você veja como o modelo ele vai ficando complexo. É natural.
0: É um modelo vivo, né? É vivo. Desde a nossa implantação, ano a ano, o modelo sempre passa por algum tipo de calibração, sempre passa por algum tipo de alteração e, e com olhar muito do que você comentou da, da cultura da Prodan. Então, quando a gente pensa nas competências, elas precisam responder aquilo que a empresa espera como missão, como visão, como valores. Então, é, nesse, nesse ano de 2024, a nossa intenção é também fazer uma revisão das competências para que elas sejam mais compatíveis com o novo modelo, com o planejamento estratégico, com a missão, visão, para que elas possam responder aquilo que a empresa espera do, dos empregados, dos colaboradores, que é um modelo modelo vivo mesmo. É, parabéns, o oh,
1: oh, Fabio. Eu acho que esse é o caminho. É, a cultura, né? A organização, o momento, o mercado, as exigências de negócio, e daí por diante, elas são nossa também nossa força motriz. Então, quando a gente está buscando e quer resultados diferentes, a gente precisa adaptar né as coisas para poder ter e obter esses resultados diferentes. né
0: Senão não seria uma loucura seguir fazendo a mesma coisa e achar que vai... Que vai alcançar um outro resultado. Um outro resultado. E aproveitando a sua experiência, Lia, no tema, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão emocional da avaliação de desempenho. Então, é, a gente da área de gestão de pessoas, a gente passa né, por essas questões que são mais de cunho é, pessoal mesmo. Né? Então, queria que você explanasse um pouco desse viés, o viés emocional da avaliação de desempenho, pensando na nossa cultura. Enfim, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Legal. É, quando a gente entra nesse universo, a gente está aqui falando das questões é, psicossociais. né Então, você tem... Está tudo envolvido, está dentro é, do, desse contexto. É, a questão emocional ela é fundamental. Se você pega até do ponto de vista histórico, como a gente comentou aqui, no primeiro momento, lá atrás, a gente, é, tudo era muito focado no instrumento, como fazer, ou a metodologia, ou daí por diante. Eu acho que esse grande salto que a gente deu é exatamente para caminhar é, nessa linha de levar em consideração a questão emocional, a questão do momento. Ora, é óbvio que se você vive um momento como o momento da pandemia, se você não leva em consideração o emocional das pessoas, o quanto isso entra dentro da organização e daí por diante e eu não estou falando nenhum absurdo estou falando de uma realidade que a gente viveu ninguém nunca esperava que fosse isso acontecer apesar de saber que existia até uma uma probabilidade né é, o você tem a gente foi surpreendido né por uma coisa até é, de trazer essa questão emocional até do luto para dentro das organizações. Então, tanto a gente se distanciou, tanto quando todo mundo teve que ir para casa, a gente teve que se virar, teve que pegar o computador, carregar, botar nas costas e para casa. Perdemos alguns colegas. Perdemos colegas, perdemos familiares, olhávamos para a janela de casa e nenhum carro passava. Né? você vê o o mundo foi tão afetado né o planeta foi tão afetado que até a questão da emissão dos gases e daí por diante dos poluentes papá teve um impacto grande até nessa esfera então como sobreviver se você não levar em consideração esses os aspectos emocionais então a gente precisa aprender e ter um pouco aí de empatia né de um pouco de Tentar é, entender o momento que as pessoas vivem. E quando eu falo de momento, eu estou falando assim, o momento pode ser da empresa, é, o momento pode ser o momento da, da, da pessoa, do indivíduo, ele pode estar no momento de luto, luto pessoal por vários motivos, e daí por diante. Mas nós, juntos, somos muito mais fortes. Então, é por isso que nós, dentro do Universo de RH, a gente insiste tanto nessa questão do emocional. Porque ela, não adianta achar que não. Ela tem um impacto brutal na minha produtividade, é, na minha vontade e daí por diante. Né? Então, é, eu, é um convite que eu faço para a liderança né, é que assim... Quando você decide que vai assumir um cargo de liderança, né, é, uma, é um, um momento especial, porque você passa a ser um cuidador dessas pessoas, você passa a ter desafios em relação a essas pessoas, inclusive em relação ao bem-estar delas. E eu não estou dizendo aqui uma coisa absurda do outro mundo ou falando que eu sou virei mãe de todo mundo ou pai de todo mundo. Não é disso que eu estou tratando. Eu estou tratando especificamente de você entender o momento e por isso que existem várias ferramentas, né Nós, a, a nossa empresa aplica também várias ferramentas, tipo a NPS daí por diante, para você ir lá e tirar fotografias rápidas e entender o que está acontecendo. É, não é conversa de, de RH, essa questão do emocional, ela tem que ser uma conversa de liderança, ela tem que ser uma conversa nossa, madura, de entender o quanto isso afeta pessoas, áreas, organizações,
0: cidades, países e daí por diante. É, o que eu vejo no papel do gestor é um exercício mesmo, né? Porque a gente não, não consegue separar a pessoa. Não, aqui é o profissional, aqui né? esse é o João indivíduo, esse é o João profissional, isso a gente não consegue fazer. E, ao mesmo tempo, isso nos gera uma certa dificuldade na hora da assertividade de um processo de avaliação, por Sim. exemplo. Né? Então, é, é um exercício mesmo. Como é que eu consigo ser assertivo focando na, no, na situação, né? no impacto, no, naquilo que uh, o indivíduo entregou e, e não na, na, nas características dele como indivíduo, né? Sim. Então, porque você não é você sempre um, um exercício. exercício.
1: É, você corre o risco de ir para essa, essa linha do que eu estou falando do paternalismo também. Então, assim, você não ser sensível e entender as, as pessoas. É, e não estar próximo, não ser conhecedor da realidade do seu time daí por diante, é muito ruim, porque te afasta, te impede de fazer qualquer tipo de avaliação. Ao, o contrário, que é o, o outro extremo, também não é bom, onde eu acho... E brasileiro tem muito disso, queria falar que a cultura brasileira ela não nos ajuda nesse sentido, a gente é muito acolhedor, agasalha, põe todo mundo do, né, debaixo dos braços e tal. E com isso a gente deixa de usar esse espaço para ajudar as pessoas a evoluírem, construírem, repensarem algumas atitudes que não estão legais e daí por diante. Então... Essa questão, ela tem. É quase, quase como um pêndulo, né? Se você for muito para o lado de cá, não bom. Mas se você vier muito para o lado de cá, também não é bom. Tem você que ter perde. equilíbrio. Você se perde. Não, e aí você, daqui a pouco, você entra na. na vamos dizer assim. Na, na vida do, de cada um dos indivíduos tal. E porque não é assim que as coisas uh, funcionam. a gente. Eu não estou falando para você ser duro, seco. Mas procurar ser justo, para mim, é procurar ser equilibrado. O que foi que a gente combinou? Eu ia te pedir uma dica. Tá é. aí a dica. Né? É isso aí. Então, o que foi que a gente combinou? O que foi? Escrever, né? Então, às vezes, as pessoas não têm muita paciência é de escrever. Entra lá na plataforma, coloca, registra. É, entende quais são os comportamentos, tenho dúvida sobre os comportamentos, pergunta, porque assim, não é fácil você pegar um comportamento e traduzir numa frase. Mas o contexto da organização e tal, ela diz muita coisa, né? Então você precisa ter esse tempo de olhar, entender quais são as suas metas, aonde você vai, o que, que a gente tem que entregar escrever isso, procurar ser claro, escrever e tal. E, do ponto de vista do comportamento, como fazer, entender essas, essas uh, colocações, essas regras, essas políticas que são estabelecidas pela área de recursos humanos. Não porque a área de recursos humanos estabeleceu, mas sim porque foi uma convenção aceita dentro da estrutura organizacional. Então, não pode ser bom para você... É, ou... Servir para você e não servir para mim. Entendeu? Por isso que a gente fala muito de liderar pelo exemplo e daí por diante. Então, essa é a minha recomendação. O que foi que a gente combinou? O que a gente disse que ia entregar? Entregamos ou não entregamos? Porque se você começa assim, ah, a gente não entregou mais. Então, se você está lá sentindo que tem um mais, repactua lá atrás. Não deixa para repactuar na, no, no momento, no momento da, entrega. Que, da entrega, entendeu? Porque pega mal, não dá. E o, o como que é essa questão do comportamento, não, é inegociável. Nós todos entramos aqui e sabíamos, ou devemos ler e entender quais são os comportamentos esperados pelos colaboradores da, da Prodan. Então, não
0: dá, não tem desculpa, né? Tem que tem que agir. Isso que você trouxe é riquíssimo pro momento em que a gente tá agora, né, de aplicação da avaliação com competências, de inserção das notas e logo em seguida de repactuação das novas metas, do novo combinato. Então, te agradeço muito, agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. o é prazer é meu. E aproveito para convidar as pessoas a acessarem o sistema, a conhecerem mais sobre a plataforma da Omani. É, nesse momento, além da inserção das notas, um outro ponto importante é a elaboração do PID, que é o Plano Individual de Desenvolvimento. O PID pode ser inserido tanto pelo gestor como pelo colaborador. Então, está disponível lá na plataforma. Se tiverem qualquer dúvida, o meu time está à disposição. e Vai ser um prazer é, ajudá-los a, a, para que a gente consiga crescer e melhorar nesse nesse tema implementar é, novas possibilidades dentro do tema da avaliação de desempenho
1: legal, bacana gente, obrigada sucesso para vocês, vocês merecem o time de vocês é muito legal, parabéns pela Casa Nova achei lindo e matei saudade de vir aqui conhecer é, essa região de São Paulo
0: que tem tantos lugares legais também por aqui obrigada Lia, obrigada a você então vou ficando por aqui e até o próximo Prodancast Papo com Especialista.